0: Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient toutes les pièces, les composants et les matières premières nécessaires à la construction de votre smartphone Pour le dire autrement, à quoi ressemble le séquençage de l'ADN de notre cher ami Siri
1: Euh, non, merci. Je te prie de me laisser tranquille, Coucou.
0: Mais non, ne t'inquiète pas. On ne va pas te faire une Itopsie, Siri. Mais écoute bien, comme beaucoup d'autres entreprises de la tech, Apple travaille avec des fournisseurs de 43 pays différents, à travers 6 continents. Et on connaît tous les mécanismes qui ont mené à cette complexité phénoménale des processus de production. J'ai nommé le commerce international et la mondialisation. Elle a pris son essor au XIXe siècle, pour envahir aujourd'hui à peu près tous les pans de notre vie. C'est elle qui a permis aux pays du monde entier de collaborer et de se coordonner pour mettre au point des stratégies logistiques ultra sophistiquées, pour conclure des accords commerciaux et pour les briser parfois. Elle a connu son lot de haut et de bas. De vagues de protectionnisme suivies d'ouverture libérale. Elle a survécu à deux guerres mondiales et à de nombreuses pandémies. Aujourd'hui, elle est partout. Les relations commerciales sont intriquées dans des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes que l'on peut comparer à une toile d'araignée géante encerclant le monde. L'histoire du commerce international me rappelle le roman d'aventure de Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours. Un tour du monde en moins de trois mois, aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal. Mais rappelons que Jules Verne a écrit ce livre en 1872. Exactement huit ans après que les premiers navires français ont commencé à transporter des passagers vers l'Amérique. Alors, à cette époque, ça relevait de l'exploit. De toute évidence, cet avènement de la mondialisation et du commerce international a contribué à une augmentation significative du PIB mondial. Il a créé des richesses. Il a sorti des milliards de personnes de la pauvreté. Il a amélioré le niveau de vie global des populations. Tout ça a été rendu possible parce que le libéralisme l'a emporté sur le mercantilisme ou le protectionnisme, ce qui a permis d'augmenter la productivité et la rentabilité des multinationales. Les principes économiques, comme l'avantage comparatif et les économies d'échelle, se sont révélés efficaces. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on puisse profiter d'un choix délirant de biens et de services de consommation, qu'on ait accès à la culture, à l'information, à la nourriture, à la musique, à l'électronique, et qu'on puisse travailler avec des collègues du monde entier, même en étant séparés physiquement par des milliers de kilomètres. Mais, comme c'est souvent le cas quand les humains sont impliqués, cette belle histoire a un côté obscur et carboné.
1: Je sens comme un petit air de déjà-vu. C'est vrai,
0: mais il faut bien se rendre à l'évidence. Tout le monde n'a pas profité du commerce international. Oui, les bénéfices sont indéniables. Mais les effets secondaires et les dommages collatéraux sont innombrables. Le chômage, l'exploitation de la main-d'œuvre à bas coût, qu'on peut parfois qualifier d'esclavagisme moderne, les guerres commerciales, la gouvernance et l'arbitrage réglementaire, les inégalités, la pollution, le nationalisme, ou encore le culte du rendement des actionnaires au mépris des autres acteurs, comme on l'a vu dans l'épisode « Durable versus rentable ». Et enfin les tendances très inquiétantes des émissions de gaz à effet de serre et du déclin de la biodiversité. Tout ça nous amène aux questions suivantes. Quel est l'avenir du commerce international Après le Brexit, la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19, sommes-nous au début de la fin de la mondialisation Le filet phoque du futur préférera-t-il rester chez lui pour faire le tour du métaverse en 80 secondes les tendances actuelles, comme la relocalisation, sont-elles une simple évolution Ou portent-elles les graines d'une véritable révolution des réseaux de chaînes d'approvisionnement qui se traduirait par plus de résilience et de durabilité La réglementation pourra-t-elle décarboner le commerce international Je pense par exemple à la taxe carbone aux frontières. Enfin, le commerce international aura-t-il un rôle plus stratégique et éthique à jouer pour aider les pays en développement à faire face et à s'adapter aux conséquences désastreuses du changement climatique Démarrons notre enquête. Et commençons par examiner, toi, Siri, après tout, tu es la personnification parfaite de la mondialisation et du commerce international.
1: Moi, vraiment Comment ça
0: Un petit tour sur le site statista.com montre que les matériaux nécessaires à la fabrication d'un iPhone comprennent l'aluminium, le carbone, le fer, le silicium, le cuivre, le cobalt, l'hydrogène, le chrome et le nickel. Je m'arrête là, mais la liste est longue. Et ces matériaux proviennent du Pérou, du Chili, de la République démocratique du Congo, de Mongolie, etc.
1: Et c'est ça qui me rend exceptionnel Il faut
0: bien avouer que c'est impressionnant. Ton corps physique, l'iPhone, a été créé par un réseau d'entreprises et de matériaux qui viennent du monde entier. Le processeur, le récepteur sans fil, le modem 5G ont été fabriqués aux états unis L'appareil photo et la mémoire flash au Japon, le module Wi-Fi et la batterie en Chine, l'écran en Corée du Sud. Et je pourrais continuer longtemps. Il est le fruit de l'extraordinaire capacité des humains à innover, échanger, coopérer et commercer. Mais malheureusement, là aussi on retrouve un péché originel.
1: Tu veux dire, comme la pomme d'Adam et Ève Ou tu parles encore de ma pomme, enfin, de celle de Steve Jobs
0: <rire> Bien vu, mais non. Je parle du péché originel des émissions de CO2, de la combustion de combustibles fossiles et de l'augmentation inexorable des émissions de gaz à effet de serre. Le commerce international représente aujourd'hui 20 à 30 des émissions mondiales. Ça fait environ 13 milliards de tonnes d'équivalent CO2, soit la totalité des émissions de gaz à effet de serre de la Chine en un an. Selon le site greenly.earth.com, on peut lire que l'empreinte carbone d'un iPhone 13 s'élève à 64 kg d'équivalent CO2. Euh,
1: pardon, mais cela reste moins qu'un kilo de bœuf. Si je me rappelle bien ton épisode calories sans carbone, un kilo de bœuf dégage 71 kg d'équivalent CO2 d'après le site ourworldindata.org.
0: Bien envoyé, il ne me reste plus qu'à devenir végétarien. Mais reprenons. Pour citer le philosophe du 19e siècle Georges Santayana, pour connaître votre avenir, vous devez connaître votre passé. Alors, pour connaître l'avenir du commerce, on va d'abord essayer de mieux comprendre son histoire.
1: Ok, on commence par quoi
0: Eh bien, tout à l'heure, on a parlé de Jules Verne. Ça me paraît être un bon début, non Que dirais-tu de retrouver Phileas Fogg en 1872 et de faire un petit voyage autour du monde en 80 secondes
1: Je prépare la DeLorean de retour vers le futur
0: Oui, bonne idée quand le fameux roman de Jules Verne est publié, une évolution majeure est en cours. Des progrès technologiques inouïs ont été accomplis, qui permettent de voyager toujours plus vite et toujours plus loin. C'est le début du tourisme. C'est l'époque des premières grandes croisières. Soudain, l'idée de faire le tour du monde est possible. En tout cas, ce n'est plus un exploit réservé aux aventuriers les plus téméraires. Et ceci grâce à trois réalisations majeures. La première... L'inauguration du premier chemin de fer transcontinental aux états unis en 1869. La deuxième, la jonction des réseaux de chemin de fer indiens dans tout le sous-continent en 1870. Et la troisième, l'ouverture du canal de Suez en 1869. Tu es prête, Siri Prends place dans la DeLorean. Attends, je saisis l'heure et la destination pour ce voyage. C'est parti Londres Reform Club. Nous sommes le 2 octobre 1872. Tiens, regarde, voilà Phileas Fogg. Tu le reconnais C'est un riche gentleman anglais qui vit une vie solitaire à Londres. Et regarde, il vient d'accepter un pari de 20 000 livres, ce qui représente quand même la moitié de sa fortune pour faire un voyage autour du monde. Il a vu ça dans un article du Daily Telegraph et il a décidé de tenter sa chance. Mais ça n'est pas gagné. Certaines personnes jurent même que c'est impossible. Pour gagner son pari, il doit être de retour au Reform Club le 21 décembre. Alors va-t-il y arriver Suivons-le. On arrive à la gare. Le train va partir. Il est 20h45. Attention à la fermeture des portes. Pour Phileas Fogg et Jean Passepartout, son serviteur... L'aventure commence. C'est parti pour notre tour du monde en 80 secondes. Oui, on est dans un podcast après tout. Première étape, de Londres à Suez. On prend le train jusqu'à Brindisi en Italie via Turin. Puis on rejoint la mer Méditerranée et on monte dans un beau bateau à vapeur. 7 jours. Deuxième étape, de Suez à Bombay. Encore un bateau à vapeur pour traverser la mer Rouge et l'océan Indien, 13 jours. Ensuite, il nous faut encore 3 jours pour relier Bombay à Calcutta. De Calcutta à Hong Kong en passant par la mer de Chine Méridionale, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, Japon, 6 jours. De Yokohama à San Francisco via l'océan Pacifique, 22 jours. San Francisco à New York, 7 jours. Et enfin la dernière liaison de New York à Londres, 9 jours. On a réussi 80 jours en 80 secondes Bon, leur plan à eux ne s'est pas toujours déroulé exactement comme prévu. Mais au final, ils sont arrivés à bon port. Et c'est bien ce qui compte.
1: Dire que un siècle et demi plus tard, le Guinness des records enregistrait le tour du monde le plus rapide avec une durée de 3 jours, 14 h et 46 minutes.
0: C'est vrai. Et pour les astronautes de la Station Spatiale Internationale, c'est encore plus fou. Ils ne mettront que 93 minutes pour faire le tour des 40 000 km de circonférence de la Terre à une vitesse de 27 000 km h Mais, vous vous demandez peut-être pourquoi on vient de faire ce petit voyage sur les traces de Phileas Fogg. C'est parce que ce périple nous donne une bonne idée du chemin parcouru chaque minute de chaque jour, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par les composants nécessaires à la construction d'une voiture ou d'un Boeing 747. Bref, par toutes les ressources agricoles ou minérales qui sont échangées dans le monde entier mais aussi par les produits qu'on commande sur Amazon, par des milliards de personnes tous les jours. Et, bien sûr, par les biens immatériels, les transactions financières, les flux d'informations et les idées qui traversent les frontières à une vitesse de plus en plus vertigineuse.
1: Et si tu nous donnais des vrais chiffres sur le commerce international au lieu de te baser sur un roman
0: Ok, ok. D'après le site statista.com, le commerce mondial se chiffre aujourd'hui à 22,3 milliards de dollars américains. Oui, c'est un record historique. Il représente tout de même 25% du PIB mondial. J'ai trouvé des pistes intéressantes sur le site ourworldindata.org, dans un article intitulé « Commerce et mondialisation ». Voici ce qu'il faut retenir. D'un point de vue historique, déjà, on considère qu'il y a eu deux vagues de mondialisation. La première vague a commencé au XIXe siècle et s'est terminée avec le début de la Première Guerre mondiale. La deuxième vague a commencé après la Seconde Guerre mondiale et se poursuit encore aujourd'hui. Deuxième piste, quand on parle de transactions commerciales, on parle des biens, mais aussi des services, comme le tourisme ou les transactions financières. 30% de la valeur des exportations mondiales provient d'un étrangers. Enfin, deux théories économiques importantes, qu'on a évoquées au début de l'épisode, ont joué un rôle majeur pour promouvoir le commerce international. La première, c'est le principe de l'avantage comparatif. Il se base sur les thèses de l'école de pensée économique classique. Fondé par le britannique Adam Smith au XVIIIe siècle et consigné dans son célèbre ouvrage « La richesse des nations ». Puis, en 1776, David Ricardo a approfondi ses idées pour théoriser le principe de l'avantage comparatif. Le principe est simple. Si chaque nation se spécialise dans les productions où elle est le plus efficace, alors le commerce profitera à toutes les nations. La deuxième théorie concerne les économies d'échelle. Comme le résume très bien un article publié sur le site britannica.com au sujet du commerce international. Pour de nombreux biens, la production à grande échelle est avantageuse. Car plus on en produit en quantité, plus leur coût moyen diminue. Par exemple, une voiture sera moins chère à fabriquer dans une usine qui en produit 100 000 que dans une petite usine qui n'en produit que 1000 Cela signifie que les pays ont intérêt à se spécialiser pour réduire les coûts.
1: Et tous ces échanges internationaux, a-t-on une idée de ce qu'ils représentent en termes de volume
0: oui, le site Our World in Data donne une réponse à ta question. Mais d'abord, un peu de théorie. Pour mesurer ce qu'on appelle le degré d'ouverture d'une économie, on détermine d'abord le total des échanges d'un pays, c'est-à-dire les exportations plus les importations. Puis, on divise le résultat par le PIB. Vous êtes prêts Entre 1960 et 2020, le degré d'ouverture de l'économie mondiale est passé de 25 à 55 pour les États-Unis, sur cette même période, de 10 à 22 Pour la Chine et l'Inde, on est passé de 10 à entre 35 et 40 avec un pic à 50 en 2010.
1: Et quel est l'emprunt carbone du commerce
0: Un rapport de l'OMC intitulé « Commerce et changement climatique » apporte justement un éclairage intéressant sur la teneur en carbone du commerce international. Au cours des dernières dizaines d'années, les émissions de gaz à effet de serre générées par la production et le transport de biens et de services exportés et importés ont augmenté. Elles représentent aujourd'hui en moyenne 20 à 30 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Une poignée de secteurs, parmi lesquels l'énergie et les transports, représentent plus de 75 des émissions de gaz à effet de serre imputables au commerce international. Le secteur des transports internationaux génère à lui seul 12 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors que les économies développées ont tendance à importer des émissions de gaz à effet de serre, les pays émergents et les économies dépendantes des produits de base ont tendance à les exporter. Mais attends un peu, Siri. Il y a un problème. On n'aurait pas échangé nos rôles, là. Ça fait un moment que c'est toi qui poses les questions et moi qui fais les recherches. C'est toi qui es censé faire les recherches. Tu es bien plus efficace que moi pour ça. Tu as oublié le principe de l'avantage comparatif
1: Non, mais j'ai décidé de faire grève aujourd'hui. Je ne suis pas assez payé. Tu as vu le coût de l'électricité au Royaume-Uni
0: Ok, ok. On en reparle à la fin de l'épisode, tu veux bien Bon, on reprend. L'une des urgences vitales aujourd'hui, on le sait, c'est de nous adapter au dérèglement climatique et de l'atténuer. Dans cette optique, à quoi va ressembler l'avenir du commerce international
1: Un article passionnant a été publié à ce sujet sur le site Internet du Forum économique mondial, wiforum.org. Il s'appelle Repenser les échanges commerciaux pour lutter contre le changement climatique. Voici un extrait. Nous pouvons réinitialiser le commerce pour en faire un outil de développement vert, résilient et inclusif. Un outil capable de promouvoir activement des solutions adaptées pour les économies vulnérables. Nous avons le devoir de développer un commerce qui profite à tous, afin que les pays en développement puissent s'adapter et prospérer dans un avenir sobre en carbone.
0: Merci pour ton aide, Siri. Un autre article publié sur le site nature.com, intitulé « Le commerce international, un élément clé de l'adaptation au changement climatique », aborde la question des barrières commerciales, comme la fameuse taxe carbone, et c'est édifiant. Je cite. « Dans le cadre des barrières commerciales actuelles, le pire scénario climatique d'un réchauffement de 4 degrés conduira 55 millions de personnes de plus à souffrir de la faim d'ici à 2050, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Si les régions vulnérables ne peuvent pas augmenter leurs importations alimentaires, cet effet passera même à 73 millions. Là où les barrières commerciales sont éliminées, seulement 20 millions de personnes subiront des pénuries alimentaires dues au changement climatique. C'est un point important en effet. Alors, on peut se demander comment décarboner le commerce international. Pour répondre à cette question, je vous propose d'interroger directement Tim de Knecht. Il est trésorier et directeur financier stratégique du plus grand port maritime d'Europe et de l'un des dix plus grands ports au monde, avec des liaisons vers plus de 1000 ports à travers le globe, le port de Rotterdam. Bonjour Tim. Tout d'abord, merci infiniment de participer à notre enquête sur l'avenir du commerce
2: international. Je sais que vous
0: allez bien nous aider.
2: Avec plaisir. Je suis vraiment ravi d'échanger avec vous.
0: Si vous le voulez bien, on va entrer directement dans le vif du sujet. A votre avis, comment peut-on décarboner le commerce international et en particulier le secteur du transport maritime
2: oui, alors déjà, pour décarboner un secteur, pour décarboner ses processus, il y a quatre moyens de le faire. Le premier, on le connaît tous. Il s'agit tout simplement d'arrêter les processus. La deuxième piste, c'est de capter ses émissions de carbone. La troisième, c'est d'électrifier l'activité, avec de l'énergie verte bien sûr. Et enfin, la quatrième option, c'est en fait de changer les carburants qu'on met dans les moteurs, d'utiliser des biocarburants ou des carburants synthétiques au lieu de combustibles fossiles.
0: Oui, c'est très clair. Et que pensez-vous des mesures externes, comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières L'idée, c'est évidemment d'inciter financièrement les entreprises à décarboner leurs échanges. Concrètement, pensez-vous que la taxe carbone européenne est une bonne idée Est-ce qu'elle ne représente pas aussi un risque pour la viabilité économique des entreprises
2: Je pense que l'ajustement carbone aux frontières est une très bonne chose pour que les conditions de concurrence soient plus équitables. Les producteurs de l'Union, par exemple, et ceux d'autres pays, ne sont pas soumis aux mêmes règles. Donc c'est une bonne manière de compenser un peu tout ça c'est un bon début. Mais je pense que ça ne suffit pas. On doit créer plus d'incitations financières pour aider les entreprises à vraiment décarboner leurs activités, avec l'une des quatre mesures que j'ai citées plus tôt. Et donc oui, des réglementations adaptées, des incitations adaptées peuvent aider les entreprises à vraiment adopter des stratégies plus vertes. Que ce soit l'électrification ou le choix d'utiliser des carburants plus propres. La taxe carbone, même si son application est améliorée, ne sera pas forcément suffisante pour ça.
0: Oui, tout à fait. Il va falloir en faire beaucoup plus. Pour parler un peu du futur, on a bien vu à quel point la pandémie de Covid-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, avec notamment une forte tendance à la relocalisation. Qu'est-ce que ça implique pour l'avenir D'après vous, est-ce qu'on assiste au début de la fin de la mondialisation
2: Ah, alors, je pense surtout que plusieurs chemins s'ouvrent à nous. Si on pense au dérèglement climatique et à la mondialisation, on a un choix à faire entre deux voies. Soit on considère que les années à venir sont l'occasion ou jamais d'agir, de coopérer ensemble pour nous engager tous concrètement et pleinement dans la transition énergétique. Soit on reste dans un état d'esprit plus passif, à attendre que les autres parties fassent cette démarche en premier. Et vous parliez des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. C'est exactement pareil. On a évidemment tous un rôle à jouer. On doit travailler ensemble pour améliorer les choses pour tout le monde. On l'a bien vu ces deux derniers mois avec les problèmes causés par les conflits en Europe de l'Est. Les maillons de la chaîne d'approvisionnement logistique ne sont pas seulement dépendants les uns des autres ils sont très très dépendants les uns des autres. Donc, il est vraiment fondamental qu'on agisse tous ensemble. Pour répondre à votre question, non, je ne pense pas forcément qu'on se dirige vers une fin de la mondialisation. Mais on doit envisager des manières différentes de coopérer pour que la mondialisation profite à tous, et pas une partie au détriment des autres. En fait, voilà, je pense qu'on doit en quelque sorte ajuster la mondialisation. Mais pour moi, la fin de la mondialisation, ça serait une mauvaise chose. Parce qu'elle signerait aussi la fin de tous les efforts positifs, que les entreprises ont fourni depuis ces dernières années.
0: Oui, et c'est vraiment un élément essentiel. Parce que le commerce international, c'est avant tout une histoire, une belle histoire de collaboration et de coopération. Je vous rejoins sur le fait que les solutions aux défis qui nous attendent devront être mises en place à l'échelle des entreprises. Et donc, si vous devez vous projeter, au hasard en 2050, à quoi ressemblera le commerce international Par rapport au point que vous venez de soulever, la mondialisation va-t-elle simplement évoluer ou faire l'objet d'une véritable révolution
2: oui, alors comme je disais, deux voies s'ouvrent à nous. Et j'espère qu'on va choisir celle de la vraie collaboration. Qu'on va pouvoir créer ensemble un commerce international qui profite à tous. Et ça, ça va passer par une intégration de toutes les étapes du processus, de la chaîne d'approvisionnement. Et pas par une désintégration. En fait, au fil des années, on a peu à peu supprimé les intermédiaires. Alors oui, ça a permis à chaque partie d'optimiser ses propres processus, dans le cadre des échanges internationaux. C'était une approche individuelle et au niveau local, et même au niveau de l'entreprise, ça a été très profitable. Mais pas vraiment pour la société dans son ensemble. Donc il faut essayer de changer ça. Et je pense que si on le veut vraiment, si on arrive à trouver les solutions pour instaurer une vraie collaboration au sein de toute la chaîne d'approvisionnement, une collaboration qui profite réellement à toutes les parties, de manière équitable, on aura gagné. Parce que c'est comme ça qu'on pourra créer un ordre mondial plus stable. Et qu'on a besoin de cette stabilité pour relever les défis comme ceux qu'on a connus ces dernières années.
0: Oui, donc en un mot, le commerce international doit rester impliqué dans les problématiques ESG. Je pense aux facteurs environnementaux, aux facteurs sociaux et sociétaux, et aussi dans une certaine mesure à la gouvernance. Tout ça, bien sûr, en plus des défis climatiques et environnementaux. Et j'ai une autre question pour vous. Pensez-vous que le monde devient de plus en plus instable en termes de conflits et de géopolitique Et si c'est le cas, quel est l'effet de cette instabilité sur le commerce international
2: Alors déjà non je ne pense pas forcément que le monde devient plus instable. Je pense surtout que le monde devient de plus en plus connecté. Et que donc, logiquement, on sait à peu près tout ce qui se passe partout dans le monde. Ce qui est tout à fait inédit. Dans ce système, si on peut dire, on met beaucoup l'accent sur l'efficacité, mais aussi sur la vitesse et sur la sécurité. Et quand il y a des défis individuels, comme on le voit par exemple en ce moment, avec les situations de la chaîne d'approvisionnement de l'énergie en Chine, en Russie et en Ukraine, on voit bien que le moindre changement ou la moindre perturbation peut avoir des conséquences majeures sur le long terme. Et c'est exactement pour ça qu'on doit absolument s'assurer qu'on est capable de gérer correctement le système, en fait. Qu'on est capable, par exemple, si des ajustements doivent être apportés au niveau local ou au niveau régional, de les compenser par des actions, au niveau local et régional, qui vont garantir que les perturbations à plus grande échelle, au niveau national ou même international, seront réduites au minimum.
0: Oui, c'est un point essentiel. Et j'ai une dernière question. A votre avis, à quoi ressemblera le port de Rotterdam en 2050 Et quel sera son rôle
2: Ce que je dis toujours à mes collègues, c'est que le port de Rotterdam est essentiellement une plaque tournante logistique et énergétique. Et donc, qu'on peut le comparer à une marketplace. Il y a beaucoup de parties qui produisent et apportent des biens sur le marché. Il y a beaucoup de parties qui consomment et qui achètent des biens sur ce marché. Donc, il doit y avoir une infrastructure adaptée pour soutenir ce marché. Et aussi, une capacité suffisante pour le stockage. Donc, ce que j'espère c'est que le marché qu'on a créé, le marché physique et numérique qu'on a créé, jouera un rôle similaire à l'avenir, qu'il permettra aux gens et aux entreprises de prospérer, de gagner de l'argent, et que ça se fera en harmonie avec les défis climatiques, sociaux et de gouvernance qu'on rencontre depuis deux ans, et qu'on va devoir relever dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc oui, j'espère que l'équilibre qu'on a mis en place dans les 20 dernières années va se maintenir à l'avenir, et donc permettre à la croissance de se maintenir en Europe.
0: C'est tout ce qu'on nous souhaite. Merci beaucoup Tim pour ces idées très inspirantes. J'espère qu'on pourra se croiser à l'occasion de l'un de mes déplacements à Rotterdam. Si je devais retenir une chose de cette enquête, c'est la suivante. Malgré ses inconvénients, le commerce international est avant tout une question de coopération mondiale. Et son avenir va dépendre de la capacité des générations futures à collaborer et à relever les défis de demain. Pour conclure... J'ai envie de citer un poète anglais du XVIIe siècle, John Donne. « Nul homme n'est une île entière en elle-même. Tout homme est un morceau du continent. » Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à Tim de Knecht d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux appréhender l'avenir du commerce international. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous, et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Siri, euh, je peux te parler deux minutes